0: W jaki sposób zapamiętywać daty i liczby? Dlaczego mamy problem z danymi cyfrowymi? Jakie są metody i systemy zapamiętywania liczb? O tym wszystkim już za chwilę w trenerach umysłu. Dzień dobry, witam Cię serdecznie na kanale Trenerzy Umysłu i zapraszam Cię do dzisiejszego odcinka, w którym opowiem trochę więcej o tym, w jaki sposób zapamiętywać cyfry i liczby. Jest to pewien wstęp, początek do tego, aby zapamiętywanie liczb nie było żadnym problemem dla Ciebie w życiu codziennym i może też w treningu pamięci. Cyfry są dla nas pewnym problemem. Po pierwsze, możesz spróbować swoich sił w eksperymencie. W jednym z naszych odcinków mój brat robił eksperyment, w którym czytał na głos kilka liczb i prosił, aby słuchacze przypomnieli sobie te liczby i napisali z pamięci. Okazuje się, że nasza pamięć jest bardzo ograniczona, jeżeli chodzi o pamięć do cyfr i liczb. Dzieje się to z różnych powodów, zaraz wszystko wytłumaczę. Najpierw jednak e, chciałem, żebyś zobaczył pewną liczbę. Teraz na ekranie widzisz 15-sukrową liczbę, jest ona y, myślę, że trudna do zapamiętania. Gdybyś spróbował ją zapamiętać, pewnie po jakimś czasie dało Ci się to zrobić, e, jednak nie jest to w żaden sposób bardzo proste. A teraz zobacz, że w tej liczbie są dwie takie mniejsze liczby, czterocyfrowe, zaznaczone na tutaj inny kolor. I jedna z nich to jest 2512, a druga 1402. Czy mówią Ci coś te liczby? Ta pierwsza liczba to jest data świąt Bożego Narodzenia, a druga liczba jest to data Walentynek. Teraz zobacz, zniknęła cała liczba. Czy jesteś w stanie przypomnieć sobie dobrze, dobrej kolejności te 8 cyferek, które były w środku tej dużej liczby? Myślę, że zrobiłeś to bezbłędnie. Czyli 25, 1, 2, 1, 4, 0, 2. Jak to się stało? Dlaczego twój mózg bez żadnego wysiłku zapamiętał 8 cyfr? W momencie, kiedy zapamiętywanie 7 czy dziewięciu cyfr staw sprawia mu naprawdę duży kłopot. Dzieje się tak, ponieważ nasz mózg nie rozumie cyfr. Nie rozumie, czym są liczby. Nie wie, jak ma sobie je wyobrazić, w jaki sposób je przetworzyć. Pomyśl sobie, czym jest 5. Nie mówię o tym, że to jest liczba czy cyfra, ale czym konkretnie jest 5? Jakbyś sobie wyobraził 5. Mówię, nie wyobraź sobie cyferki 5, tylko co to jest 5? 5 dopiero ma sens w momencie, kiedy jest czymś konkretnym. Na przykład pięć palców, albo piątka ze sprawdzianą, albo czegokolwiek, pięć, pięć cukierków itd., itd. Zobacz, że nasz mózg reaguje o wiele lepiej na konkrety. Czyli tak jak jest ta intuicja i też wiedza naukowa odnośnie nauczania e, matematyki, Mówiące o tym, że początek matematyki rozpoczyna się od nauki liczenia na konkretach. Stąd dzieci są uczone na liczenia na palcach, liczenia na cukierkach, liczenia na patyczkach, na jabłuszkach i tym podobnych. Stąd bierze się cała później abstrakcja. Dopiero później przechodzimy do pewnych niewiadomych, pewnych stałych wzorów i tym podobnych. Dlatego bardzo ważne jest to, żebyśmy zrozumieli, że liczby nie są czymś naturalnym dla naszego mózgu. Natomiast obrazy, czy skojarzenia już jak najbardziej. Dlatego warto pomyśleć o tym, w jaki sposób zmienić coś, co jest niezrozumiałe dla naszego mózgu i przetłumaczyć w taki sposób, aby on to zrozumiał. I to zrobiliśmy przez sekundkę właśnie w taki sposób, że liczbą które mogły nie mieć żadnego sensu, nadaliśmy sens. Nadaliśmy sens tego, że pierwsza z nich była datą Bożego Narodzenia, druga z nich była datą Walentynek. No dobrze możesz powiedzieć. Jeżeli nadaliśmy im sens, no to akurat były takie specjalnie dobalane cyferki, zgadza się, żebyśmy mogli szybko je zapamiętać. Ale co z innymi? Czy wszędzie mamy szukać jakichś skojarzeń? Myślę, że niektórzy tak próbują, czyli dobrze, to, to mi się kojarzy z tym numerkiem, ponieważ taki mam rozmiar buta, ten numer mi się kojarzy z tym, że tak miałem numer w dzienniku i w pewnym momencie zaczynam się już gubić. Coś, co z czym nam się kojarzyło. Dlatego tutaj pomocą są techniki zapamiętywania, a dokładnie to, aby stworzyć system zapamiętywania cyfr. Tych systemów jest kilka dokładnie, są trzy z różnymi wariacjami na ich temat i wszystkie trzy są wykorzystywane w sporcie pamięci, przy czym jeden z nich możemy wprowadzić od razu, w ciągu kilku minut. Jest on najmniej efektywny, jeżeli chodzi o zapamiętywanie dużych liczb, ale idealnie pokazuje, w jaki sposób należy pracować z cyframi i liczbami. Jest to tak zwany system dziesiątki. Polega on na tym, że na każdą cyfrę, którą mamy, a w naszym w systemie cyfrowym mamy ich 10, bo mamy system dziesiętny, czyli mamy cyfry od 0 do 9. Do każdej cyfry dopisujemy obraz. Na stałe przypisujemy właściwość danej cyfrze, że ona w naszej wyobraźni, w naszej głowie nie będzie już tą cyfrą, ale będzie czymś konkretnym. Konkretnym obrazem, najpierw rzeczownikiem, który jest konkretną rzeczą. Dla przykładu 0 to może być jajko, jeden to może być laska, 4 to może być krzesełko i tak dalej i tak dalej. Ważne jest to, żeby obok siebie w całym systemie nie było dwóch bardzo podobnych obrazków. Czyli jeżeli ktoś wybierze że dwójka to jest łabędź, to nie może wybrać, że trójka to jest ptak. Ponieważ i łabędź, i ptak są ptakami i są bardzo podobne, jeżeli chodzi o wyobrażanie sobie ich czynności. Oczywiście rozróżnimy je, kiedy będziemy bardzo powoli zapamiętywali, a kiedy potrzebują to zrobić na dłużej i dokładniej, warto, aby rozdzielić te dwa obrazy, na przykład zmieniając ptaka z trójki na wąsy. Dobrze, mamy taki system i co z nim zrobić? Czy system sam wystarczy? No niestety nie. Potrzebujemy jeszcze techniki. Dzisiaj użyjemy najprostszej techniki do zapamiętywania kolejności cyferek. Będzie to technika łańcucha skojarzeń, łańcucha historii. Spróbujemy zapamiętać datę historyczną, którą myślę, że każdy Polak dobrze zna. Jest to data bitwy pod Wąbadem 1410 rok. Czyli porozmawiamy dzisiaj głównie o zapamiętywaniu daty rocznej. W jaki sposób do tego podejść? Po pierwsze... Zastanów się, od czego będziesz chciał sobie przypomnieć tę informację. Czy będziesz sobie przypominał ją tak po prostu, o, miałem w głowie jakąś datę i przypomniałem sobie, że to jest ta konkretna data bitwy pod Grunwaldem? Czy bardziej ktoś cię spyta, kiedy była bitwa pod Grunwaldem? I ty będziesz chciał sobie przypomnieć tę informację. Dlaczego to jest tak istotne? Nasz mózg działa w pewnej sekwencji, czyli wszystko zapamiętuje w dobrej kolejności. Jeżeli na początku całej historii użyjmy czegoś, co będzie wyzwalało nam całą pamięć, czyli będzie wyzwalało całą historię i wszystkie informacje w niej zawarte, to warto, żeby ta pierwsza rzecz była tą, od której zawsze będziemy przypominali sobie całą informację. Więc rozpocznijmy całą historię od bitwy pod Rumwady. Jak to zrobić? Wyobraźmy sobie wojsko e, krzyżackie i wojsko polskie. E, możemy wyobraźnie zobaczyć e, żołnierzy, znaczy rycerzy, rycerzy zakonu krzyżackiego z wielkimi krzyżami, a po drugiej stronie polskich rycerzy z chorągwiami biało-czerwonymi. I mamy początek, sceny, w której robimy historię. Następnie bierzemy pierwszą cyfrę z naszej daty. Jest to jeden. Jeden to była laska. No to jak to zrobić, żeby w tej historii rozpocząć coś od laski? Wyobraźmy sobie, że jeden z polskich rycerzy był staruszkiem i ledwo co szedł na pole bitwy trzęsąc się, e, trzęsąc laseczką, e, o którą się opierał. Wyobraźmy sobie takiego starszego pana, który idzie na bitwę, wymachując tą laską. Następnie po tej jedynce mamy czwórkę. Czwórką na przykład może być krzesło, tak jak powiedziałem to w poprzednim przykładzie. Więc wyobraźmy sobie, że ten dziadek zmęczył się, e, oparł laskę o krzesło i sam na tym krześle usiadł. Eee, możemy zacząć widzieć, że bitwa się zaczęła, a ten dziadek sobie usiadł na krześle, żeby sobie troszkę odsadnąć. Następnie, kolejną cyfrą jest jeden. Eee, więc co zrobimy? Dziadek wziął tą laskę, o której przyszedł i siedząc na tym krześle zaczął wojować z krzyżakami. Nie miał miecza, ale miał laskę. I tą laską próbował przeszkodzić eee, wojsku krzyżackiemu eee, w w bitwie z polską armią. Dobrze, no próbował walczyć, no ale nie wiadomo, że bardzo trudno jest walczyć na siedząco, szczególnie kiedy ma się laskę, a nie miecz. I mamy ostatnią cyfrę, czyli zero. Zero może to być jajko. Stąd przebiegły staruszek wymyślił, że weźmie, że weźmie ze sobą jajka. Miał ze sobą mnóstwo jajek, kurzych i zaczął obrzucać... Krzyżaków jajkami. Możemy sobie wyobrazić, jak któryś z krzyżaków dostał e, takim jajkiem w, e, w głowę i całe rozwryzło się na jego zbroi, na jego hełmy. W ten sposób zapamiętałeś dartol historyczną za pomocą najprostszych technik pamięciowych. Jak widzisz, to była bardziej zabawa niż wkuwanie i nauka. Jestem pewien, że ta historia, jeżeli tylko sobie ją wyobraziłeś, zostanie u ciebie na dłużej. Tutaj kluczem jest wyobraźnia. Czyli jeżeli tylko powiedziałeś tą historię lub usłyszałeś, jak ją opowiadam, ale nie wyobraziłeś sobie jej po kolei, niestety jest to możliwe, że ona ucieknie z twojej pamięci i nie będziesz mu sobie jej przypomnieć. Drugą ważną rzeczą w tym zapamiętywaniu, w tym szczegółem jest to, aby ta historia była połączona z informacją, do której chcę sobie ją przypomnieć. Dużo osób zapamiętuje fajne historie, zapamiętując sobie numer, e, pin do e, karty czy do telefonu, Natomiast nie połączyła tej informacji w żaden sposób z kartą czy z telefonem. Ważne jest to, aby rozpoczynać całą historię od czegoś, co ma nam przypomnieć całą informację, w tym przypadku Pitwy pod Grunwaldem, w przypadku, przypadku pinu do karty płatniczej możemy rozpocząć historię od kasy w supermarkecie, od której rozpoczniemy całą, całą tworzenie historii. No dobrze, zrobiliśmy całą pierwszą datę, a co z innymi datami? Co w momencie, kiedy mam zapamiętować dni, miesiące. To samo. Tak naprawdę cała pamięć w tym przypadku działa na tych samych podstawach, czyli każdą informację zmieniamy na obraz, a potem ten obraz wplotujemy w historię w taki sposób, aby przypomnieć sobie to w odpowiedniej kolejności. Można na przykład miesiące zrobić na nowy system, nowy system miesięczny. Czyli do każdego miesiąca na stałe dołożyć jakiś obraz. Styczeń może nam się kojarzyć z bałwanem, luty z butami, no bo luty podkój buty, nie wiem, wrzesień, z dzwonkiem szkolnym i tak dalej, i tak dalej. A dni znowu możemy wykorzystać. Na przykład, jak miałbyś to 25 stycznia, to możemy 25 zmienić na obrazki, i mieć dwójkę jako łabędzia, a piątkę na przykład jako węża to wygląda troszeczkę jak wąż. E, oczywiście ten sposób jest jak najbardziej dobry do zapamiętywania, bardzo pomocny, ale nie jest bardzo wydajny. Dzieje się tak dlatego, że do zapamiętania jednej daty potrzebujemy bardzo dużej liczby obrazów, a po drugie te obrazy bardzo często się powtarzają. W bardzo wielu datach mamy jedynkę, e, przy zapamiętywaniu 20-30 dat e, mamy problem, żeby zapamiętać mnóstwo tych lasek, e, jajek i tym podobnych. Tempo, jakie można osiągnąć przy zapamiętywaniu odpowiedni, odpowiednimi technikami pamięciowymi, jest o wiele lepsze niż 5-7 dat na 5 minut. Obecnie rekord polski wynosi ponad 50 dat w 5 minut, a rekord świata jest ponad 100 dat zapamiętywania, zapamiętywanych w przeciągu 5 minut. Jak to się dzieje, że sportowcy pamięciowi potrafią tak dużo i tak szybko zapamiętywać daty historyczne? Jeśli tak, ponieważ mają inne systemy. Po pierwsze, e, mamy trzy systemy do zapamiętywania cyfr. Pierwszym z nich jest ta dziesiątka, o której dzisiaj mówiłem. E, drugim z nich jest PAO, a trzecim jest główny system pamięciowy. E, pokrótce omawiając tylko, co to są za systemy, system PAO polega na tym, że e, zamiast jednej dziesiątki obrazów mamy trzy dziesiątki: e, dziesiątkę osób, czyli person, dziesiątkę czynności, czyli action i dziesiątkę rzeczy, czyli obrzew. I w tym momencie jedna data, na przykład trzycyfrowa, możemy pominąć jedynkę, kiedy wiemy, że data jest po tysięcznym roku naszej ery, jak w przypadku bitwy pod ta data ta będzie się sama tworzyła ta historia, ponieważ pierwsza liczba z daty, czyli 4, będzie jakąś postacią z systemu PAO, jeden będzie jakąś akcją systemu PAO, a 0 będzie jakąś rzeczą. I w tym momencie automatycznie tworzy się nam cała historia, a kolejność obrazów w tej historii, kolejność cyfr w dacie raczej nie ma możliwości, aby się pomyliła, ponieważ zawsze mamy schemat, że pierwszą cyfrą jest osoba, drugą jest czynność, a trzecią jest rzecz. Najbardziej rozbudowanym systemem zapamiętywania cyfr jest główny system pamięciowy, który jest prosty w swojej budowie, jednak wymaga dużego czasu, aby zrobić go w sposób odpowiedni, przygotować i wyćwiczyć. Polega on na tym, że zamiast 10 obrazów do każdej cyfry w systemie śniadnym, mamy przynajmniej 100, tysiąc lub nawet 10 tysięcy obrazów do 100, tysiąca lub 10 tysięcy cyfr, liczb. Czyli e, tak jak w systemie dziesiątki mamy 10 obradów od 0 do 9, tak w najprostszej wersji systemu GSP, czyli głównego systemu pamięciowego, mamy tych liczb od 0,0 do 99. Aby móc zrobić taki system, trzeba mieć już odpowiedni pomysł, w jaki sposób rozdzielać sobie te liczby z obrazami, no bo nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że dlaczego, nie wiem, 55 to ma być coś innego niż koc, dlaczego to ma być yy, 67, ma być yy, telefonem i tak dalej. Nie można mieć tutaj skojarzeń już związanych z kształtem, skojarzeń związanych yy, nawet ze znaczeniem. Tutaj należy użyć tak zwanego chociażby klucza literowo-cyfrowego lub innych sztuczek, które pozwalają yy, zapamiętywać o wiele szybciej. Zapamiętywanie tego typu systemem przyspiesza niesamowicie proces zapamiętywania liczb, pozwalając nawet dojść do czasów poniżej 20 sekund na zapamiętanie 80-cyfrowej liczby, co myślę, że jest niesamowitym wynikiem. A to wszystko właśnie działa na podstawie historii i systemu zapamiętywania cyfr. Mam nadzieję, że zrozumiałeś, w jaki sposób działa mózg odnośnie zapamiętywania cyfr. Myślę, że warto też zobaczyć, że jeżeli tego nie zrobimy, czy jeżeli nie zmienimy cyfr na obrazy, to nasz mózg zwykle zapamiętuje albo melodię cyfr, jakbyśmy ktoś nam je tu dyktował, czy jakbyśmy nam dyktuje numer telefonu 573, to nasz mózg zapamiętuje to jako melodię. A natomiast kiedy mamy je napisane na kartce, to zapamiętuje to jako napis. Dlatego warto zmieniać liczby na obrazy, te obraz zmieniać w historię i w ten sposób ćwiczyć mózg i zapamiętywać więcej. Zapraszam Cię do łapki w górę i do obejrzenia kolejnych naszych odcinków, a tymczasem życzę kreatywnego dnia.